0: 昆山的市硕电子有限公司工作人员给新员工发证件的时候，随手将员工证件丢在地上，新员工只能弯腰去捡。五号，相关视频在网上传播之后呢，引发了网友的愤怒。网友认为啊，该公司涉嫌歧视员工。该公司回应说，单位管理人员失职，主管率团队向员工致歉。据了解呢，已经有大批员工从该公司离职。网络传说是三千员工走了两千九啊，这个未经证实。我倒希望这是真的。把那东西扔在地上，让对方弯腰去捡，以示羞辱。这是我们在影视剧里边经常见的桥段。这家企业的培训干部拿着一摞员工证件，念一个名字，往地上扔一张证件，那感觉啊，就像是。大爷赏你一口饭吃，啊，他们敢于这么干，说明这家企业的管理是有问题的。他们选择这么干，可能也不只是因为人品坏啊，而且还因为平日里从别处受到了歧视啊，在这儿呢发泄一通。事情虽然小，却足以折射这家企业病态的鄙视链和森严的等级制。不尊重人，甚至不把员工当人，这种企业过去不少。就越是劳动密集型的企业，越是可地带强的那个相对低端的岗位，歧视员工的事儿就越多。客观的说呢，就业市场的实行确实如此，因此就惯出了某些企业的傲慢。于是啊，各种侮辱式惩罚，各种苛待员工的新闻是时有发生。年轻一代的这个打工族，他们不像父辈，他们打工当然也是为了赚钱，但是尊严同样重要。谁把我们的尊严扔在地上，我们就要有以尊严的方式拾起来。这是一个人人都有麦克风的时代。世硕电子昆山公司扔员工证件的视频，就是现场公司员工拍摄的。越来越多的年轻员工敢于通过自媒体发声，理性维权。最好的企业文化不是在企业家的口号里边，而是在切实的行动当中。一个事事善待员工的企业，才会拥有善待企业的员工。在权力意识觉醒的时代，任何一个企业都不要妄自尊大到随意去践踏员工的尊严，因为劳动者从来不是一个工具，而是有血有肉的人。这里是正寒读报。但是把员工当工具的老板还是大有人在啊！而且呢，这样的老板还要这个给员工洗脑，说你们一定要当一个快乐的工具。<笑>近日啊，西贝创始人贾国龙在社交媒体上发布了一条“七幺五工作制”，引发了热议。什么叫“七幺五”啊？就是每周工作七天，每天工作十五个小时。哇！九月5号的晚间，西贝方面就“ 715工作制回应记者称：“ 7 1 5实际上是西贝员工自主工作状态的一种描述，它并不是一个硬性的标准。”不存在企业平白无故给员工超负荷的工作量，更不存在企业违法用工。大家不要过分解读，合着又是我们解读多了是吧？ 996算个啥呀？我们是七幺5我们是白加黑，我们就是这么拼。白天加班，晚上还要总开会。即便不是硬性标准，这企业负责人的这个表态也还透露出那种浓浓的自豪意味为员工超时加班的拼搏精神自豪啊！<笑><笑><笑>事实上啊，西贝方面绝不可能承认说715是他们的硬性标准啊，因为这明显违反了劳动法，劳动者每周工作时间不超过44小时的规定。那么退一步说，即使企业匹配了加班费这样的福利待遇。这也是违法行为，不违法的底线就是不得强制。呃，此前有关“ 996的争论呢，客观上已经形成了一些共识，就是第一方面，加班可以是自发形成的文化，但不能作为企业的硬性制度确定下来啊、呃，员工有说不的权利。第二呢，就是付出必须有回报，这决定了加班的本质，单位揩职工的油，还是员工和企业齐心协力。然而现在很多的企业。他就是打擦边球，表面上看啊，他只是以企业文化的形式去倡导奋斗啊，实则是以福利待遇等方式变相强制加班。哎，如果说你拒绝一切加班，那么你到手的这个收入就会明显低于同事，啊，更不必说可能因为什么绩效考核不达标这样的抽象的原因而被劝退，长期加班。能够为资方节省成本，增强企业的市场竞争力，但它却会侵害劳动者的权益，将企业的竞争力建立在员工长期超时加班的基础上，甚至还以此为荣，大力的宣扬。这既不符合法治精神，也有那么这儿揣着明白装糊涂的意味。这里是正涵读报。揣着明白装糊涂的老板多的是，而且还善于睁眼说瞎话。9月6号，广西贵港，据当地的《南国早报》报道，针对大西园月饼生产日期提前标注一事，厂家称系新职员调动喷码日期时出现手误所致。此前呢，有市民发现。月饼的生产日期居然是9月10号，这个月饼时间穿越回来了啊！呃，手工员工手误，啊，其实他不能解释月饼日期穿越的问题，因为月饼啊，从生产厂家进入到市场之前，厂家是要对所生产的这个产品进行质量检测的，那么即使说厂商漏检了这一批月饼。商场在拿到这批货物的时候，也应该对这个产品的质量问题进行查验。那么明显的日期印刷错误，想必是很难两次检验都恰好通过吧？<笑>厂家的说辞啊，不过是想最大限度的降低他们自己承担的责任啊、呃。要知道，月饼如果说不添加任何防腐剂，那么这个保质期它是非常短的。啊，一般也就在一个月左右时间。那如果说把月饼的生产日期故意往后去写呢，就能够让月饼更长时间处在这个保质期内，进而,而延长月饼的销售时间，提升呢这个月饼的销量。我们希望、啊、相关的监管部门能够以此为警醒去、啊、进一步的加强监管力度，加大惩治力度，对月饼的质量呢进行严格的排查。对不法商家呢进行严厉的打击，同时加强宣传力度，提高人们对这个食品安全的认知程度，强化群众监督。这里是正涵读报。这个产品日期穿越这种事儿，我们真的是见得多了啊，呃，并且呢，过去的新闻也告诉我们，这月饼多放十天算什么？放十年还可以完好如初呢，是不是？我们接着说的这个事儿呢，也算是比较常见啊，甚至让不少人感觉到头疼。日前呢，在顺德碧江社区一家超市门口、啊，有一名老阿婆，她的脖子上被挂着“小偷第三次偷窃”的牌子示众。事发的照片呢，在网上传播之后，商家受到了不少网友的谴责。事件的起因是这名阿婆在超市选好商品以后呢，在付款的时候，她只把其中的一部分拿出来买单，却把一包未付款的排骨偷偷装进自己的环保袋里。店员当场识破了他的伎俩，而这已经是阿婆第三次作案了。超市的负责人接受采访的时候大吐苦水，表示最多的时候超市一天可以抓四个小偷，都是老人家，作案手法如出一辙。而且这些老人往往都不是穷的没钱买菜而行窃。曾经有一名涉嫌偷窃的老人，他的儿子开着宝马车来领人，还说自己每个月都给了母亲很多买菜钱，但是说我妈就是喜欢贪小便宜<笑>、呃。超市负责人一再表示说，挂牌示众这个行为是经过家人和老人家都同意的，目的呢是为了警示其他的小偷。而当时报警处理的结果是，民警到场进行了口头教育，但是家属呢不肯接受罚款，无奈才出此下策。这阿婆在超市偷了三次了啊，到底价值多少呢？我们姑且不细究啊。呃，就算够不上刑事标准，那么按照治安管理处罚法的相关规定，盗窃公司财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。老人有错吗？公平的讲，他是有错的。当然呢，动用私刑挂牌示众，这是人身侮辱啊，无论如何都不可以，也不应该。但是这件事情的麻烦之处在于什么呢？就在于一个“老”字，啊，就因为涉案的是一位老人，在我们的各种传统文化、伦理还有风土人情的作用下，法律上明确的有民事行为能力的人，在这儿呢成了一个动他不得，而也是拿他没办法的一个人。既然法办这个词大家于心不忍，那么私了就成了唯一的选择，挂牌示众。哎，这让商家解了气，让警察呢避免了难堪，让家人免于赔钱，老人自己可能也觉得无所谓。假如这个事儿不是报到了网上，嘿，简直就是，皆大欢喜。<笑>然而啊，对于一个有着现代法治观念的人来说，这样的局面其实是满盘皆输，因为在这件事情里没有任何一方、任何一个人是对的。啊，让我们设想一下。假如警察严格的按法律办事，老人可能要接受治安管理处罚，但是这样可以避免挂牌示众。假如说家属尽到了赡养监护义务，交了罚款，也可以避免挂牌示众。因此呢，我不认为这个事儿应该把责任全部都推给店家，老人有责任，警察有责任，家属更有责任。这个多方责任最后是以老人受到侮辱做终结，这不是一个文明的做法。我们在惋惜、痛心之余，也令人思考，就是法治现在在民间和底层的真实状况。这里是正涵读报。继续要说的新闻有一种似曾相识的感觉啊，巴图孟和在纸上服刑十五年这个事儿，其实，呃，他的这个。热议还没有散去，又一起类似的事件上了热搜。王某因犯故意杀人罪，本应该在内蒙内蒙古呼和浩特第一监狱服刑，但是他却在域外活动长达七年，旅游、工作、结婚、生孩子一样不落。8月24号，内蒙古自治区通过这个通辽市中级人民法院二审判定，五名狱医。不同程度参与了对王某六次保外就医、一次暂予监外执行的病情鉴定造假，使未达到病情危重程度的服刑犯王某仅仅是纸面服刑。五个人分别以玩忽职守罪、滥用职权罪被判处有期徒刑三年至五年六个月不等。好，广州我们继续来说。好，欢迎回来，这里是正在直播的《正酣读报》。在广之前，我们说到了，在内蒙古的有一个王某，呃，犯了故意杀人罪，结果呢，纸面服刑。啊、呃，呃，其实啊，我们国家法律对保外就医有严格的规定，但遗憾的是呢，这个违规的保外就医仍然不时发生。究其原因，和我们的法规制度的滞后不无关系啊。《罪犯保外就医执行办法》和《罪犯保外就医疾病伤残范围》。这个制定的时间是在1990年，啊，也就是说，这个是30多年前的老法了。随着时代的发展啊，新的情况、新的问题不断的涌现，这里边的一些条款其实已经显得落后了。颇受诟病的地方就是，包括对罪犯决定是否保外就医、监狱的决定权，啊，他的权重过大，而监察监督都不够。对于罪犯病情严重程度的指标，很多疾病伤残都没有列出。有关的兜底条款呢，让执行者的这个自由裁量权过大，给违法操作带来了很多的空间。在上位法《刑事诉讼法》《监狱法》都已经修订的情况下，没有能够严格规范保外就医的提请、鉴定、审批、移交、考察和监督环节，就很容易给不法分子的可乘之机。不仅如此。我们的法规制定出来了以后，最终都是要靠人去执行的。如果说执行的人出了问题啊，你再严厉的规定也会沦为一纸空文。那新闻报道披露的一些细节真的是触目惊心，一系列的审批程序是形同虚设，从普通的御医啊到这个分管领导，是层层失守。所以说呢，对于御医系统这个重要的群体。也应该加强监督制约，防止他们手中的权力异化成了获取利益的摇钱树。所以说，连续出了两起这样的这个纸面服刑事件，我们真的有必要借此来一次对相关制度设计的健全完善，来一场刮骨疗毒的自我排查，全面的清理违法违规减刑、假释、暂予监外执行，进一步的强化常态的监管，就让保外就医经得起检验，让司法公平正义经得起。审视，我们来看一看微信平台啊。迪尼说，昆山这个企业的做法，呃，怎么就让我想起了追悼会上交接袖套的做法？江南风情说，如今啊，天天12小时工作的这个私营企业到处都是啊，有一些老板呢，真的是严重剥削员工啊。关键是这个我们有些部门啊，没有加强监管造成的。呃，另外看猪猪说了。这个华硕系企业维权要坐牢，购物要被围殴，生产被侮辱一分性能卖两分，真有你的！坚如磐石，期待你的下一次表演。呃，再来看土豆说，歧、啊、视员工有恃无恐啊，关键是被惯着了。另外呢，这个芒果小底底说了，这怎么压榨还压榨出了优越感了呢？滚！呃，再来看木子李，他说很庆幸，已经很久没有去西贝消费过了。以后我还会劝诫身边的人都不去消费。这就是715给呃带来的另外一种效果啊。再来看这个上善若水说，工资高有股份，我就会感觉到喜悦。那那个股份也有多有少，是不是啊？呃，再来看这个，三弟，他说奋斗创造雪人生，真是针对老板的。这个员工加班能给足加班费，那就算是厚道了。另外呢，神采飞扬说，这是公然蔑视我们的劳动法。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。9月4号，网售医务人员防刺白大褂儿引发了网友关注。涉事的研发公司这个朱经理回应媒体称，防刺白大褂儿于今年五月底上线销售。他否认研发防刺白大褂儿是炒作行为，并称产品研发的初衷是保护医务人员。我们都知道，白大褂儿是医务人员的职业象征。现在这个商家推出了防刺白大褂，虽然说名为保护医务人员的生命安全，但是实际上我觉得确实在渲染医患冲突啊，有放大医务人员焦虑的嫌疑。为什么这么说呢？就是我们在想，医务人员是不是都需要穿这个防刺白大褂来做保护呢？首先，这个防刺白大褂是不是真的有效啊？并没有经过相关部门的这个认证。啊，也就是说，它的有效性还很难说。另外，防刺白大褂，您想想，它也不可能完全的保障医务人员的人身安全，因为它防不住脖子、头部等人体的要害和薄弱部位啊。那是不是要不断的更新升级医务人员的这个防爆装备，直到武装到牙齿呢？实际上，这个医务人员的人身安全防护应该来自于医院的管理和警方等执法部门的保护。这个防刺白大褂和医生扛盾牌看诊没有什么实质区别，是吧？这反倒是呃具有了一种反讽的意味。医务人员救死扶伤，怎么都像上战场一样了呢？啊，这种做法甚至还可能会增加医生和患者之间的隔阂与不信任。所以说啊，防刺白大褂不过是针对医患矛盾的一种。适当的反应，就一方面我们要深化医疗体制改革，去根除医疗体制的痼疾，让医院能够真正以患者为中心；另外一方面呢，就我们要加大力度打击那些医闹、伤医的现象。再者，就是我们要畅通患者的维权渠道，保护好患者的合法权益。因为只有医患矛盾得到了根治，医生才不会成为高危职业，医务人员的这个职业安全、行医安全才能够得到根本的保障。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里。非常感谢您的收听和参与啊！更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 八零零”加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。